0: A un programa más de tres y fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Luis Jacinto Me encuentro en Twitter como arroba NFL. Espero que estén guardaditos en sus casas Descansando, tratando de recuperarse Soltando algo del estrés Dejando que los problemas del mundo Corran su curso No hay que estarnos estresando de más Hay que controlar lo que está bajo nuestro espectro de control Lo que está en, en nuestra inmediatez Y lo demás pues no nos toca ...a nosotros. Lo que sí nos toca a nosotros es hablar de NFL... ...y entretener a todo el pueblo de España... ...y de Francia y de Estados Unidos y de México... ...y por ahí incluso algunos colombianos... ...que nos estuvieron descargando en este último mes... ...muchísimas gracias por su constante apoyo... ...descargas y por supuesto... ...referencia de Tres y Fuera con otros aficionados a la NFL. Hoy, al estar tratando de actualizar nuestra lista de agentes libres... ...que van firmando a lo largo de cada día... Pues vi que casi no hubo movimientos, lo cual me hace pensar que esta segunda ola de agencia libre ya venció, ya expiró y que ya habrá muy poquitos contratos que se estarán firmando en los próximos días antes del NFL Draft, ya una vez que son tomados estos novatos para mí llega esta tercera ola de agencia libre, los descartes de los descartes de los descartes, jugadores que sí pueden ser talentosos, pero que por una u otra razón no han firmado con distintos equipos, y que las franquicias prefieren ver qué clase de novatos pueden conseguir para llenar sus puestos vacantes, y entonces, dependiendo de cómo les vaya en el draft, Ahora sí terminan de apuntalar ese equipo con los agentes libres disponibles. Entonces no esperen muchos movimientos en estas próximas semanas. Quizás por ahí J. clown y algún otro nombre de importancia. Pero para efectos prácticos los nombres más importantes ya firmaron. Y los de la segunda ola me parece que... También, y entonces hay que ponerse un poco creativo para entretenerlos, para informarlos Y no se preocupen, llevo por lo menos unos cuatro meses guardando artículos de interés general Sabiendo que este día iba a llegar Y cuando no haya noticias en pues podemos apoyarnos en esos artículos y comentarlos en este espacio El día de hoy quiero hablar sobre un artículo que se llama How much football is even in a football broadcast O traducido al español ¿Cuánto fútbol hay en una transmisión de fútbol? Dice la nota, las transmisiones por televisión de la NFL incluyen un menor porcentaje de juego o de action que cualquier otro deporte importante, incluyendo el béisbol, aunque usted no lo crea. Es un artículo de 538 escrito por Kirk Goldsberry y Catherine Rowe, gráficas cortesía de Ryan Best, y este artículo fue publicado el 31 de enero del 2020. Nos dice la nota que alrededor de 100 millones de americanos se ponen a ver el Super Bowl 54. Que será el pronóstico para aquel partido tan importante que nos llena de júbilo a todos los aficionados a la NFL. Es el deporte más grande de los Estados Unidos. Creo que es el deporte más importante de los Estados Unidos. Definitivamente es la transmisión más seguida deportivamente hablando. E incluso en otros tipos de programación en los Estados Unidos. El Super Bowl come aparte. Pero el artículo pregunta exactamente qué es lo que estamos viendo. Y es una pregunta muy válida. Van a ver por qué estas personas, Kirk Goldsberry, Catherine Rowe... Pues tienen una clase, son maestros en la Universidad de Texas y ese semestre lo dedicaron a estudiar transmisiones de deportes profesionales en los Estados Unidos. Dicen que observaron docenas de partidos a lo largo de varios deportes importantes y que anotaron o registraron cómo asignaba ese deporte cada segundo de sus partidos que la meta era entender cómo se componen o cómo están creados estos distintos productos deportivos, estas transmisiones de partidos en vivo y poder entonces descifrar cómo cambian estas transmisiones dependiendo del tipo de partido. Eh, descubrieron que los distintos deportes obviamente producen distintas experiencias en cuanto a lo mediático, en cuanto a la distribución de los tiempos. Las transmisiones de la NFL eran las que más interrupciones tenían... ...y también las que menos acciones tenían. Entiéndase acciones como el momento en el que la pelota o el puck... ...si hablamos de, de hockey, está en movimiento. En pocas palabras, no hay mucho fútbol real en un partido de fútbol. O sea, no hay mucha acción que eh, digamos... ...y son números que pueden sorprender... ...porque una transmisión NFL dura alrededor de tres horas pero solamente estamos hablando de unos 18 minutos de acción como tal. O sea, 18 minutos en los que la pelotita se está desplazando de alguna forma en el campo. Para el caso de la NFL, estudiaron 10 partidos de temporada regular, temporada regular 2019, y encontraron que la transmisión promedio NFL duraba 3 horas y 23 minutos, y además incluía 50 minutos de pausas comerciales. En otras palabras... 25% de una transmisión en vivo de un juego NFL son puros comerciales y además estos 50 minutos de comerciales se reparten en 20 momentos o 20 pausas comerciales distintas entonces te sientas a ver un partido NFL y es una tras otra, tras otra, tras otra pausa y quizás como aficionados no lo sentimos tanto, aunque creo que sí porque nos gusta mucho el deporte como tal. O sea, lo perdonamos, pero la realidad es que hay muchísimas pausas y sobre todo muchísimas pausas comerciales. Un ejemplo muy claro fue la final de la NFC entre los San Francisco 49ers y los Green Bay Packers. Un partido en el que hubo 107 jugadas en total que nos dieron 14 minutos y 16 segundos de acción ...futbolísticamente hablando... ...o sea la pelota se movió... ...14 minutos en total... ...y esto si lo comparamos con los comerciales... ...que hubo en ese partido... ...nos da una relación 3 a 1 de comerciales... ...a acción... ...del momento en el que se centra la pelota... ...hasta que suena el silbato... ...la jugada promedio de la NFL... ...dura muy poquitos segundos... ...dependiendo por supuesto del tipo de jugada que manden... ...si es un pase profundo... ...pues esa clase de, de jugada nos va a dar más tiempo de acción... Pero también los intervalos o las pausas son importantes porque ahí es donde se elabora la estrategia, donde se aplica la táctica, donde los coaches se ajustan, donde los mariscales de campo detectan, donde los jugadores se comunican y tratan de ir sobreviviendo, llevando a buen puerto un partido. Entonces no es como que podemos prescindir de todas estas pausas que tiene el fútbol americano, sino que más bien la forma en la que se juega y se divide el fútbol americano se presta para estarle metiendo comerciales por todos lados. El artículo argumenta que si tú sabes lo que puedes esperar en una jugada, si estás pensando en la mecánica del partido, si estás tratando de descifrar qué clase de jugadas debería mandar el coordinador ofensivo, cómo debe responder la defensa, entonces sí, un partido de NFL puede ser muy divertido para ti. Pero si no te metes en esas minucias, quizás el partido sea demasiado lento y pierdas interés. Hay deportes que tienen acciones más continuas, menos pausas y que en ese sentido sí están por delante de la NFL en cuanto a la acción que pueden ofrecer de forma sostenida. El caso concreto sería el fútbol, soccer y las transmisiones de básquetbol o de baloncesto con más acción y con menos interrupciones que los partidos de fútbol americano. Y además lo hacen en una duración total Menor, es decir, un juego de básquet, un juego de fútbol, soccer, dura menos que un partido de fútbol eh, americano. En un partido promedio de la English Premier League, pues duraba poquito menos de dos horas y casi todo era. Acción, o sea, no hay tiempos fuera en el fútbol el soccer, Hay pausas, por supuesto Hay tiempo para acomodar la pelota si vas a hacer un despeje Si acabas de hacer una tajada y controlaste la pelota Si estás acomodando el balón para cobrar una falta, o un penal Salvo alguna de esas circunstancias O que el árbitro diga pausa para que todos tomen agua porque hace un montón de calor O hay un jugador en el piso que tiene que ser retirado en camilla Pues además no hay pausas como tales Entonces es una acción más continua y además estos comerciales están concentrados, sobre todo en el medio tiempo, que dura 15 minutos. Es una forma distinta de presentar comerciales, difícilmente comparable a la NFL, pero para efectos de este estudio creo que sí es válida la comparativa. Hay una gráfica aquí, muy atractiva, que nos dice la NFL tiene en promedio 18 minutos de acción, tiene 140 minutos de no acción, o sea, pausas, estrategia, etcétera, y tiene... ...casi 50 minutos de comerciales. La MLB, el béisbol, tiene 22.5 minutos de acción... 150 casi 151 minutos de no acción o sea jugadores paraditos en el campo seguimos oficialmente en el partido pero no nos está moviendo la pelota y también nos da 52 minutos de comerciales entonces es lo más parecido al fútbol americano a pesar de que cuando hablamos de béisbol y de fútbol americano generalmente los identificamos en espectros completamente distintos en cuanto a agresividad intensidad etcétera La NBA nos da casi 50 minutos de acción, nos da 62 minutos de no acción, o sea seguimos en el campo, quizás pidieron un tiempo fuera y demás, no necesariamente comerciales y los comerciales duran unos 33 minutos y medio. Con el hockey 63 minutos de acción, casi 57 minutos de no acción y 37 y medio minutos de comerciales. Y entonces la English Premier League, que es la muestra que toma este estudio para el fútbol soccer, da 59 minutos de acción, nos da 48 minutos de no acción y nos da 10 minutitos apenas de comerciales. Entonces, hablando estrictamente de cuánto tiempo de acción pelota moviéndose nos ofrece cada deporte, de más a menos tendríamos la English Premier League, luego tendríamos el hockey, luego el básquet, luego el béisbol. Y luego hasta el fondo tendríamos a la NFL. El tema aquí es que para el béisbol esto sí representa un gran problema. A los aficionados no les gusta estar tantas horas viendo la pantalla sin mucha acción con la pelota. Y entonces los oficiales de la MLB están buscando formas de agilizar el partido. Si recuerdo bien, una de las opciones que habían implementado era darle menos tiempo entre picheos a los jugadores. Creo que le están dando ahorita 26 segundos entre picheos. No me hagan mucho caso, solo leí hace meses, pero creo que por ahí andaban los números y obviamente pues es para hacer más atractivo el espectáculo, que la gente vea desde sus casas o en los mismos estadios. Están implementando, están buscando formas de hacer que el béisbol sea más rápido. El tema con la NFL es que ellos no parecen tener este problema. Sí, es cierto, es un juego más lento, pero lo hablamos. Hay estrategia, hay adaptación. Los aficionados saben más o menos que están buscando entre jugadas, se entretienen ellos mismos pensando, descifrando los distintos escenarios que pueden plantearse en un partido. Entonces, los ratings de la NFL en temporada regular están por los cielos. En el Super Bowl, pues venían un poco bajos, ¿no? Alicaídos en los últimos Super Bowls, habían tenido. Con el Super Bowl del año pasado, un rating muy bajo, el más bajo desde el 2005. Y obviamente si esta tendencia se hubiera mantenido, pues la NFL hubiera tenido que hacer algo al respecto. Eh, yo agrego esta información, me parece que fue un producto exitoso este Super Bowl 54 entre San Francisco y los Chiefs. Hubo 113.4 millones de espectadores y Fox tuvo el día de ingresos más importante en la historia de la televisión, entonces esta tendencia me parece que quedó completamente destrozada y habría poco que la NFL tuviera que ajustar para hacer más atractivo su producto en el campo, o quizás pueda hacerlo, pero los aficionados a pesar de que puedan expresar sus quejas son nobles y siguen viendo los partidos eso sí, el artículo destaca que Fox buscó varias maneras de reducir sus pausas comerciales o de reducir la cantidad de comerciales que presentaba durante el Super Bowl. Y dado los resultados, creo que les fue bastante bien. Veremos qué sucede. La NFL es un producto muy fuerte, tiene muchísimo seguimiento. Hay un segmento de aficionados o de posibles aficionados que sí se desconecta con la NFL. El, el grupo de 18 a 24 años nos dice un estudio de la compañía Mintel, una empresa de, de marketing, de investigación de marketing, que este grupo de 18 a 24 años es 11% menos probable que se conviertan en fans de fútbol Americano. y una de las varias razones que citan para no ser fans del fútbol americano es que consideran que los partidos son demasiado largos y obviamente si hablamos de la NFL como un producto de entretenimiento pues tiene que competir con Netflix, tiene que competir con Hulu tiene que competir con streaming, tiene que competir con toda una serie de otras industrias, no solamente con los deportes más importantes de los Estados Unidos, así que así cerramos este análisis del artículo How much football is even in a football broadcast de Kirk Goldsberry y de Catherine Rowe eh, gráficas cortesía de Brian Best un artículo publicado en 538 el 31 de Enero del 2020, dicho todo esto pues confieso que yo no soy de los que acostumbra a ver los partidos NFL en tiempo real, yo no me aviento las 3 o las 4 horas que puede tardar un partido, salvo que esté mi equipo favorito, pero incluso entonces a veces, a veces me llego a aventar los partidos en resumen voy monitoreando los resultados en el celular porque trato de aprovechar ese tiempo para otras labores y entonces me aviento los juegos condensados en, en Game Pass, estos partidos resumidos, snap tras snap todos pegaditos, sin comerciales, sin pausas, que duran alrededor de unos 40 o 45 minutos. Eso para mí es un producto más atractivo, pero quizás es porque yo ya veo esto casi como un trabajo, más que como una afición. Entonces pues tengo que aventarme a granel varios partidos y esto es muy tardado. Y si trato de verlos todos en tiempo real o con las 3-4 horas que dura, pues me quedo sin semana y sin posibilidad de hacer un podcast y de subir artículos y hacer todo lo demás ...que tengo que hacer en mi vida. Entonces, sí, yo prefiero los partidos condensados. Me aviento los más importantes, los mejores partidos de la semana... ...en ese formato de 40, 45 minutos. Los demás pues puedo disfrutarlos perfectamente con highlights... ...y leer artículos y asegurarme de que no se me esté escapando... ...alguna jugada o algún punto importante. Pero entiendo que la forma en la que yo veo el fútbol americano... ...quizás es muy distinta a la de todos ustedes. Así que díganme en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube... ¿Cómo es que ustedes disfrutan la NFL? ¿Se avientan los partidos completos? ¿Cuántos partidos se avientan en un domingo normal? ¿Se avientan los Monday Night Footballs, ¿Se avientan los Thursday Night Footballs, ¿Cuando hay partidos en Londres se despiertan para verlos? ¿Cuando hay juegos los sábados también dedican todo ese día a ver esos partidos? Díganmelo, me interesa, búsquenme en redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.